0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia. Und
0: mein Name ist Michi, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag, den wir heute zur Aufnahme nutzen. Eine Woche früher als sonst immer. Heute ist man nicht besonders knapp, sondern diesmal haben wir ein bisschen Zeit sogar. Belügend Zeit, Jule, damit du das Schneiden auf die lange Bank schieben kannst und es am Endeffekt dann doch wieder am Sonntag machst und dann wieder am Schwitzen bist.
1: Ja, das glaube ich fast auch, dass das passieren wird. Aber zumindest haben wir diesmal auch schon mal dann früher aufgenommen.
0: Und du hast noch die Gelegenheit, mich vom, vom Gegenteil zu überzeugen und vielleicht doch heute noch zu schneiden.
1: Mal schauen. Das ist aber so schön, das Wetter vielleicht setze ich mich doch lieber noch mal auf die Terrasse und genieße die letzten Sonnenstrahlen.
0: Schauen wir mal, aktuell hat es 17 Uhr, je nachdem wie viele Takes wir brauchen, je nachdem wie oft wir uns verhauen, ist vielleicht nicht mehr viel mit Sonne und dann hat sich die Sache gleich von allein gegessen und vielleicht hat sogar nach 10 Uhr, dann musst du nicht bleiben und dann darfst du die ganze Nacht lang schneiden, Julia.
1: Das wäre schlecht.
0: Dann würde ich sagen, legst du am besten gleich los. Lass mich raten, es geht mal wieder um eine der dunkelsten Zeiten Deutschlands.
1: Da liegst du mal wieder richtig. Es gibt einfach sehr viele Geschichten zu Geheimdiensten und Spionen zu der Zeit des Nationalsozialismus. Und auch diesmal geht es um einen solchen Spion. Willy Lehmann war einer der Top-Spione der Sowjetunion. Er hatte aus dem Inneren des deutschen Sicherheitsapparats und der Rüstungsindustrie mehr Informationen geliefert als jeder andere sowjetische Spion. Insgesamt spionierte er zwölf Jahre lang für die Sowjetunion. Willi Lehmann kam am 30. Mai 1884 im Merderitsch bei Leipzig zur Welt. Er wurde als Sohn eines Volksschullehrers geboren und erlernte nach dem Schulbesuch den Tischlerberuf. Von 1901 bis 1911 diente er in der kaiserlichen Marine, bis er schließlich in den 20er Jahren als Kriminalrat im Berliner Polizeipräsidium am Alexanderplatz arbeitete. Dort zählte er zu den 300 Beamten, die in der politischen Abteilung 1a dienten. Im Jahr 1929 hatte er aufgrund seines Berufes vor allem mit Straßen- und Saalschlachten zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten zu tun. Willi Lehmann ist verheiratet, aber hat keine Kinder. Und neben seiner Ehefrau gibt es noch eine weitere Frau in seinem Leben. Ihr Name, Florentina Leworski. Florentina ist eine rothaarige junge Frau, die sich als Schneiderin selbstständig machen will. Und Florentina ist Willis Geliebte. Und das stellt Willy Lehmann vor ein Problem. Denn zwei Frauen mit seinem Beamtengehalt zu finanzieren, ist nicht für ihn machbar. Deswegen versucht er eine Lösung für sein Problem zu finden und er findet sie. Mit einem zweiten Dienstherrn wäre seine finanzielle Notlage beendet. Deshalb schickt er einen befreundeten Ex-Polizist namens Ernst Kur zur sowjetischen Vertretung unter den Linden. Ernst Kur war wegen finanzieller Verfehlungen von der Polizei gefeuert worden und hatte deshalb allen Grund, der Polizei es heimzuzahlen. Und so versorgt Willi Lehmann seinen Freund mit internen Informationen. Und diese gibt Ernst Kur an die Sowjetunion weiter.
0: Ich finde es so ein bisschen krass, dass er da also relativ offen damit umgegangen ist. Also nicht mal selbst irgendwie mal probiert hat... Da irgendwie mit ihnen erstmal zu reden, sondern irgendjemanden vorgeschickt hat.
1: Genau, er hat erstmal seinen Freund vorgeschickt.
0: Finde ich ziemlich mutig und zeigt von ziemlich viel Vertrauen zu seinem Freund.
1: Ich glaube, er war sich ziemlich sicher, dass Ernst Kur ihn nicht verpfeifen wird, weil der so ja, sich hintergangen gefühlt hat von der Polizei, dass der sozusagen ihn decken wird.
0: Wird der später nochmal eine Rolle spielen? Also der wird es nicht selbst irgendwie noch versuchen zu spionieren oder sowas?
1: Das weiß ich nicht. Also okay. zu dem, darüber habe ich nichts rausgefunden. Okay. Die Staffel jetzt erkennen dann schließlich anhand der Informationen, dass sie es mit einer Quelle in der Polizeizentrale zu tun haben müssen. Aber Ernst Kur kann die Quelle ja nicht sein. Er wurde ja gefeuert. Aber sie sind sich sicher, Ernst Kur kennt die Quelle persönlich. Und deshalb fangen sie an, ihn zu beschatten. Und schließlich erfahren sie von Willy Lehmann und nehmen direkt mit ihm Kontakt auf.
0: Also... Lehmann hat schon Informationen weitergegeben, bevor er überhaupt mit denen irgendeinen Deal hatte.
1: Genau, also Willy Lehmann hat Ernst, an Ernst Kur Informationen gegeben, damit er diese an die Sowjetunion weitergibt.
0: Als Bewerbung zum Spion. Mehr oder weniger.
1: Sozusagen.
0: Das war die Intention, kann man sagen.
1: Ja. Weil er wollte ja sozusagen.
0: Ohne, dass er seinen eigenen Namen nennt, okay. Mhm. mhm.
1: Ich denke auch, dass es wahrscheinlich ein bisschen. Schwierig gewesen wäre, als Polizist bei denen einfach mal so aufzutauchen. Vermutlich, ja. Genau. Im Jahr 1929 wird Willy Lehmann schließlich als sowjetischer Agent angeworben. Sein Deckname war zunächst A-201 und später wurde er als Breitenbach in der Zentrale geführt. Für seine Spionagetätigkeiten erhält er von den Sowjets 580 Reichsmark. Das sind für ihn fast ein zweites Monatsgehalt. Mit diesem Geld richtet er seiner Affäre Florentina ein Schneideratelier in der Berliner Blumenstraße ein. Und neben seinen beiden Arbeitsstellen geht er seinem sonntäglichen Hobby der Pferdewetten nach. Im Jahr 1933 beginnen die Nationalsozialisten, die geheime Staatspolizei zu bilden, also die Gestapo. Die Gestapo untersteht dem Innenminister Hermann Göring und auch Willy Lehmann ist von Anfang an in der Gestapo dabei. Und dadurch kann die Sowjetunion aus erster Hand erfahren, wie die Gestapo aufgebaut wird. Ein Jahr später berichtet Lehmann von einem unbekannten 30-jährigen Mann, der praktisch die gesamte Arbeit der Gestapo leite. Und wir kennen diesen Mann bereits. Es handelt sich um Reinhard Heydrich. Wenn ihr darüber noch mal mehr wissen wollt, dann hört noch mal in Folge 9. Die Gestapo setzt Willi Lehmann ausgerechnet in die Abteilung gegen kommunistische Spionage ein. Das heißt, besser geht es für die Sowjetunion <lacht> ja. eigentlich nicht. Allerdings, ja. Lehmann verrät Moskau geplante Fahndungen und ermöglicht mehreren sowjetischen Spionen die Flucht. Einer dieser Spione ist Arnold Deutsch. Und dieser sollte im Sommer 1934 einen späteren Topspion anwerben. Und auch den kennen wir bereits. Es handelt sich um Kim Philby.
0: Ah ja, das ist einer aus dem, aus dem cambridge ähm, Spionagering.
1: Genau, also Folge 2 war über die Cambridge Five, also da erfahrt ihr auch nochmal, was da genau passiert ist. Lehmann berichtet auch, dass die Nazis parteilose Gestapo-Beamte durch NSDAP-Mitglieder ersetzen. Zudem erzählt er von der strengen Disziplin, die in der Geheimpolizei herrscht. Irgendwann wird auch Hermann Göring auf den Spion aufmerksam. Doch nicht, weil er ihn verdächtigte Informationen weiterzugeben, sondern weil Willy Lehmann stets freundlich und fleißig gewesen ist. Ende Juni 1934 lässt der Lehmann dann zu sich rufen. Und dort gibt Göring ihm die Aufgabe, bei der Organisation einer blutigen Säuberung zu helfen. Mit dieser Säuberung ist der sogenannte Röhmputsch gemeint. Beim Röhmputsch ließ die Naziführung den Chef der Sturmabteilungen, sein Name Ernst Röhm und mindestens 83 weitere vermeintliche Hitlergegner erschießen.
0: Vielleicht sollte man noch kurz erwähnen, die Sturmabteilung, die kennt man vielleicht eher mit dem Kürzel der SA und war eigentlich waren definitiv keine Nazi-Gegner, sie waren die größte, einer der größten Nazi-Unterstützer. Sie waren unter anderem maßgeblich daran beteiligt, die Nazis in die Regierung zu hieven und die anderen Parteien, Oppositionelle und so weiter, massiv zu unterdrücken und mit Gewalt einzuschüchtern.
1: Mit dabei bei diesem Röhmputsch war eben auch Willi Lehmann. Und dieser soll dann später einem Agentenführer erzählt haben, dass ihn diese Mordaktion angewidert habe. Durch seine Teilnahme bei dem Putsch steigt er aber am Ansehen bei den Nazis auf und auch das ist vorteilhaft für seinen Wert bei den Sowjets, denn auch der steigt mit der Teilnahme am Römputsch. Durch sein angestiegenes Ansehen bei den Nazis kann Willi Lehmann in die SS beitreten und wird dort schließlich zum Hauptsturmführer. Seine sowjetischen Vorgesetzten motivieren ihn dann, sich auch noch der NSDAP anzuschließen.
0: Der war noch nicht ein NSDAP-Parteimitglied, aber schon in der SS. Ui. Okay, ich dachte immer, das muss, also muss das ähm, NSDAP-Parteimitglied sein, bevor du zur SS kommst.
1: Nee, anscheinend nicht. Also okay. er ist erst danach der NSDAP beigetreten.
0: Ah, danke für die Information, das wusste ich jetzt nicht.
1: Die Gestapo versetzt ihn dann in die Abteilung zur Sicherung der deutschen Rüstungsproduktion gegen Spionage. Und dadurch ist Lehmann mit dabei, als der 22-jährige Werner von Braun im Jahr 1934 seine ersten flüssigkeitsgetriebenen Raketen in den Himmel schießt. Durch seine neue Position erfährt er und damit auch die Sowjets vom Start der Versuchsraketen Max und Moritz. Die Versuchsraketen wurden auf der ostfriesischen Insel Borkum im Dezember gestartet. Und Max und Moritz waren die Vorstufen der späteren Raketenwaffen V1 und V2. Seine Berichte bilden die Grundlage für die Auslandsaufklärung, die am 17. Dezember 1935 Stalin eine Analyse zum Stand der deutschen Raketenforschung vorlegt. Lehmann liefert neben den Informationen aus der deutschen Rüstungsproduktion auch Details über den geplanten Bau von 70 neuen U-Booten. Zudem liefert er der Sowjetunion Fakten über neue Gasmasken, einen gepanzerten Transporter der Firma Horch und Details über die Produktion von synthetischem Benzin. Ab Ende 1934 wird Willi von Wassili Sarubin betreut. Vasili Sarubin ist einer der besten Moskauer Aufklärer. Er lebt mit einem gefälschten tschechoslowakischen Pass in Berlin. Seine Tatenidentität heißt Jaroslav kotschik und leitet ein Werbebüro der US-Filmgesellschaft Paramount. Im Frühjahr fällt Vasily Sarubin etwas an seinem Topspion auf. Willi Lehmann sieht irgendwie blass aus. Er sieht irgendwie krank aus. Und damit liegt er richtig. Denn Willi Lehmann leidet an Diabetes und an Nierenproblemen. Und er bräuchte eine teure Behandlung. Moskau bietet ihm an, die Behandlung zu bezahlen, aber nur unter einer Bedingung. Lehmann müsse scheinbar legal an das Geld kommen, damit ihm nicht auffällt, dass er für die Sowjetunion arbeitet. Und da kommt ihm sein Hobby zugute. Das Hobby der Pferdewetten. An einem Tag an der Pferderennbahn bricht er in Begeisterung aus. Er tut so, als hätte er durch eine seiner Wetten einen großen Geldbetrag gewonnen. Er gibt seinen Kollegen einen Drink aus und kann sich schließlich einen teuren Facharzt leisten. Und der Plan funktioniert. Niemand schöpft Verdacht. Keiner bemerkt, dass das Geld aus Moskau kommt. Dass ihm die Sowjetunion damit wahrscheinlich das Leben gerettet hat, bindet Willi noch enger an seine sowjetischen Auftraggeber. Von dem, was sich aber Ende der 30er Jahre in Moskau abspielt, weiß er nichts. Denn 1937 beginnen die dortigen Sicherheitsdienste mit blutigen Säuberungen. Lehmanns erster Führungsoffizier, der ihn damals angeworben hatte, wird dabei ebenfalls erschossen. Lehmann genießt währenddessen die angenehmen Seiten des Agentenlebens in Berlin. 1938 stellt ihm Moskau schließlich eine junge, attraktive Frau vor. Sie ist seine neue Verbindungsperson. Die junge Frau heißt Jane Lucy Buker, eine überzeugte Linke, die Wassili Sarubin angeworben hatte. Willi übergibt Jane Lucy Bucher regelmäßig Dokumente zum Fotografieren. Am 19. April 1939, einen Tag vor Hitlers 50. Geburtstag, gibt die Leitung der sowjetischen Auslandsaufklärung Lehmann eine wichtige Aufgabe. Er soll sie systematisch über die Vorbereitungen Deutschlands für einen Überfall auf Polen informieren. Und auch Informationen über andere aggressive Maßnahmen Deutschlands, vor allem Richtung Osten, soll er sammeln und weitergeben. Das Dokument, das an Stalins Geheimdienstchef geht, zeigt, dass sich die sowjetischen Spionagechefs keine Illusionen über die Absichten Hitlers gemacht haben. Schließlich, im Jahr 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg und Lehmanns Verbindung zu seinen Moskauer Auftraggebern bricht ab. Seine Verbindungsperson Jane Lucy Buka kehrt in die USA zurück und sein Aufklärer Wassili Sarubin verlässt Berlin ebenfalls und kehrt nach Moskau zurück. Als die Wehrmacht im Frühjahr 1940 Dänemark und Norwegen besetzt, ist Willy Lehmann tief gespalten. Tagsüber macht er Dienst im Gebäude der Gegenspionage am Kurfürstendamm 140. Abends hingegen verbringt er seine Zeit in seiner Wohnung an der Prenzlauer Allee 137. Dort hofft er täglich auf einen Anruf seiner sowjetischen Freunde, doch er wartet vergeblich. Im Juni marschiert die Wehrmacht in Paris ein. doch die Euphorie der Nazis kann Willi nicht teilen. Denn er will dem nationalsozialistischen Regime schaden und entschließt sich zu einem riskanten Schritt. Er verfasst einen Brief an die sowjetischen Aufklärer und lässt ihn unauffällig der sowjetischen Botschaft unter den Linden zukommen. In dem Schreiben bittet Lehmann. Meine genossenen M., ich möchte unsere gemeinsame Arbeit wieder aufnehmen. Meine Haltung ihnen gegenüber hat sich nicht geändert. Ohne meine Tätigkeit für sie verliert meine Arbeit in der Gestapo jeden Sinn. Anfang September klingelt dann endlich sein Telefon. Am anderen Ende meldet sich in einem guten Deutsch der Kollege Preuß aus Königsberg. Lehmann schlägt ihm vor, ihn doch morgen im Büro zu besuchen. Genauso hatte Lehmann es in seinem Brief vorgeschlagen, denn der Satz ist ein Signal, ein Code, sich am nächsten Morgen um 8:30 Uhr am Zeitungskiosk der U-Bahn-Station Wittenbergplatz zu treffen. Bei dem Kollegen Preuß handelt es sich in Wirklichkeit um den 31-jährigen Alexander Korotkov, ein Aufklärer-Ass und Botschaftssekretär. Er soll Moskaus Spionagenetz in Berlin neu knüpfen. Lehmann übergibt ihm ein Dokument. In diesem steht der geheime Vortrag Heidrichs über die sowjetische Wühlarbeit gegen Deutschland geschrieben. Korotkov betreut neben Willi Lehmann zwei weitere Spitzenquellen im deutschen Regierungsapparat. Ihren Namen Haru Schulze-Beusen, Deckname Oberfeldwebel, und Avid Hanak, Deckname der Korse. Schulze-Beusen arbeitet im Reichsluftfahrtministerium, Hanak ist Oberregierungsrat im Reichswirtschaftsministerium. Die beiden gehören einer Widerstandsorganisation an. Diese wird später von der Gestapo Rote Kapelle genannt. Rote Kapelle war zunächst ein Sammelbegriff der Gestapo für diverse Gruppen, die unter Verdacht standen, als Spione für den sowjetischen Nachrichtendienst zu arbeiten und einem westeuropäischen Spionagenetzwerk anzugehören. Eigentlich handelt es sich bei der Roten Kapelle aber um eine reine Widerstandsgruppe, die Kriegsverbrechen dokumentierte und Flugblätter und Klebezettel in Berlin verteilten. Im Herbst 1940 übergibt der Aufklärer Korotkow seinen Agenten Lehmann an einen anderen jungen Aufklärer mit Diplomatenstatus, Boris Shuravlyov. Ihm liefert Lehmann ab Anfang 1941 Indizien für einen bevorstehenden deutschen Angriff auf die Sowjetunion. Er berichtet, dass die Gestapo pensionierte Beamte reaktivieren soll, denn die jüngeren Beamten müssen für andere Aufgaben freigestellt werden. Am 19. Juni 1941 eilt ein aufgeregter Willi Lehmann zu einem Treffen mit Boris Shoraflyov in der Nähe des Berliner Funkturms. Er berichtet dem sowjetischen Aufklärer, dass der deutsche Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni ab 3 Uhr morgens stattfinden werde. Shoraflyov ist sich sicher, dass sein Spion nicht lügt und leitet dessen Meldung sogleich in einem chiffrierten Telegramm weiter nach Moskau. Doch was Stalin von den Berichten der Berliner Spione hielt, hatte er bereits zwei Tage zuvor deutlich gemacht. Denn da hatte der Staatssicherheitskommissar Merkulow an Stalin gemeldet, dass eine Quelle im Stab der deutschen Luftwaffe berichte, dass die Vorbereitungen für einen Angriff auf die UdSSR abgeschlossen seien. Seine Quelle betone, dass der Angriff jeden Moment starten könne. Und seine Quelle war ein Mitglied der Roten Kapelle, Haro Schulze-Beusen. Doch Stalin reagierte anders als gedacht. Er war sich sicher, dass es sich um eine falsche Information handeln würde und er wollte nicht glauben, dass der deutsche Angriff unmittelbar bevorsteht. Das hat er auch mit einigen Kraftausdrücken unterliegt. Zu Kriegsbeginn zwischen Nazi-Deutschland und der UdSSR kehrten Lehmanns Führungsoffiziere zurück nach Moskau. Da die Sowjets die Spione von der Botschaft in Berlin ausführten, blieb ein Scherbenhaufen zurück. Und deswegen bildet der Geheimdienst jetzt deutsche Kommunisten zu Fallschirmagenten aus, um die Verbindungen wiederherzustellen. Doch das Abspringen über Nazi-Deutschland und besetzten Gebieten ist ein Himmelfahrtskommando, betreut von Alexander Korotkov, dem ehemaligen Aufklärer von Lehmann. Korotkov ist inzwischen Leiter der Spionageabteilung, welche für Deutschland zuständig ist. Robert Barth ist einer dieser ausgebildeten Fallschirmagenten. Er springt im August 1942 in der Nähe von der russischen Stadt Brianx ab. Die Nazis haben diese Stadt besetzt. Mit gefälschten Wehrmachtsdokumenten und einem britischen Funkgerät im Rucksack schafft es Robert Barth als angeblicher Fronturlauber nach Berlin zu kommen. Dort besuchte er im Oktober 1942 aber zuerst seine Ehefrau, denn diese liegt im Krankenhaus. Und es kommt, wie es kommen muss, dort wird er verhaftet. Und es kommt noch schlimmer, denn Barth wird umgedreht. Und so erfährt die Gestapo per Funk aus Moskau eine Telefonnummer. Die Telefonnummer von Willi Lehmann.
0: Jetzt wird
1: Ja, du sagst das. Die Spionageabwehr informiert den Spionageabwehrchef Heinrich Müller und den Gerichtsherrn des Reichssicherheitshauptamts, den SS-Gruppenführer Bruno Steckenbach, über die Situation. Und die Gestapo entwickelt einen Plan, mit welchem sie Willi Lehmann der Spionage überführen will. Die geheime Staatspolizei setzt einen Kriminalbeamten als angeblichen Sowjetspion auf ihn an. Dann lässt sie die beiden verhaften und der angebliche sowjetische Agent gesteht für Moskau zu spionieren. Und schließlich gesteht auch Willy Lehmann und unterschreibt damit sein Todesurteil. Lehmann wird ohne Gerichtsverfahren von Gestapo-Leuten ermordet. Seine Leiche verbrannten sie wahrscheinlich im Konzentrationslager Sachsenhausen. Der Vorfall eines sowjetischen Spions in der Gestapo wird unter den Teppich gekehrt. Im amtlichen Befehlsblatt des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes steht im Januar 1943. Der Kriminalinspektor Willi Lehmann habe im Dezember 1942 für Führer und Reich sein Leben gegeben.
0: Sie fragt bloß für Wessenführer und Wessenreich.
1: Genau, aber an die Öffentlichkeit wird es natürlich so gebracht,
0: Klar, das die Böse, er Ehrenwert konnten, die Böse konnten sie sich nicht geben, dass dann doch so ein Mitarbeiter mit ja, so einem Zugang zu vertraulichen Informationen gar nicht auf ihrer Seite steht. Ja.
1: Willis Führungsoffizier Alexander Kortkow kehrt im Mai 1945 mit der siegreichen Sowjetarmee nach Berlin zurück. Er ist dabei, als der Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel am 9. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht unterzeichnet. Und zwölf Jahre später ist Korotkov wieder in Berlin. Er ist in Berlin als Verbindungsoffizier des Geheimdienstes KGB beim Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Im Jahr 1965 zum 29. Jahrestag des Sieges sollen Schulze, Beusen und Hanak geehrt werden. Und auch Willy Lehmann wollen die Sowjets ehren. Dies liegt vermutlich daran, dass in der DDR-Führung zu diesem Zeitpunkt Politiker sitzen, die insgesamt rund 20 Jahre Haft und 75 Jahre Emigration während der Hitlerzeit hinter sich haben. Und dass ein Gestapo-Mann geehrt werden sollte, das war für sie einfach ein Unding. Auch wenn dieser zu den Kämpfern der unsichtbaren Front gegen Hitler gehörte.
0: Und man muss ja auch sagen, er ist ja in seinem Brief an die Botschaft auch geschrieben, gut, ist natürlich die Frage, wie ernst er es gemeint hat und wie ehrlich es war, aber er hat ja geschrieben, dass er seine Arbeit bei der Gestapo ja, als unnötig ansah, wenn er nicht die Informationen ähm, weiterleiten könne.
1: Genau, also ich glaube schon auch, dass er nicht zur Gestapo gehalten hat, sage ich jetzt mal, weil für ihn war es ja ein sehr riskanter Schritt zur sowjetischen Botschaft sozusagen da einen Brief zu hinterlassen und zu hoffen, dass es ein Sowjet in die Hände bekommt, dass sich dann einer bei ihm meldet, damit er wieder für die spionieren kann. Also er hat ja ein hohes Risiko auf sich genommen, um wieder die Verbindung herzustellen.
0: Da geht es natürlich auch ein bisschen wieder darum, was war sein Motiv. Also am Anfang war es ja ganz klar ein finanzielles Motiv. Die Frage ist bloß, wurde es dann ein ideelles oder blieb das Finanzielle weiterhin, wurde es abgelöst oder, mhm. oder kam ein ideelles Motiv dazu?
1: Es gibt einen Autor, der über Willy Lehmann geschrieben hat und der hatte mhm. Zugriff auf Akten aus der ehemaligen Sowjetunion. Leider ist dieses Buch nicht
0: übersetzt worden und. Es ist nicht übersetzt Russisch.
1: worden und auch die russische Version ist nicht mehr zu bekommen.
0: Okay, ja, schade.
1: Ähm, aber der hat sich eben geäußert und er hat gemeint, er glaubt nicht, dass Willy Lehmann Kommunist war. Das heißt, es, kann, also es ist anscheinend nicht das nicht das Ideelle gewesen, also nicht der Gut, Kommunismus, der ihn angetrieben hat.
0: Aber er kann ja auch noch Antifaschist gewesen sein, weißt du, genau. Man, also ähm, bei der Weißen Rose würde ich jetzt auch vorsichtig sein, sie als Kommunisten zu bezeichnen. Das waren sie eigentlich nicht, sie waren vor allem Antifaschisten.
1: Vielleicht erklärst du nochmal Antifaschismus kurz.
0: Okay, jetzt ähm, ohne den Anspruch zu erheben, dass ich jetzt die ähm, Wissenschaftlich korrekte Definition von Antifaschismus kurz zusammenbekommen. Aber um zu überlegen, was ist denn Faschismus? Faschismus würde ich als die extreme Form der ähm, Autorität des Staates bezeichnen, in welcher dann die Opposition oder auch andere Bevölkerungsgruppen unterdrückt, teilweise sogar dem Massenmord zum Opfer fallen. Und der Antifaschismus wendet sich eben genau gegen diese Doktrinen, wendet sich also gegen diese extreme Autorität des Staates. Und es bezeichnet nicht unbedingt das Wirtschaftssystem, es bezeichnet eher das politische System. Also der Faschismus ist ein politisches System, während der Kommunismus ja ein wirtschaftliches System ist. Jetzt kann man sich natürlich streiten, inwieweit der Kommunismus als wirtschaftliches System oder der Kapitalismus mit welchen Art von Politiksystemen, Zusammen funktionieren könnte. Aber prinzipiell kannst du Antifaschist sein, ohne Kommunist zu sein.
1: Genau, beziehungsweise kann ja auch ein kommunistisches System ja eigentlich faschistisch sein.
0: Beispiel Stalin. Wir haben schon von der Säuberungswelle gehört. Wir haben von der Unterdrückung der Opposition gehört. Ähm, ja, das war Faschismus. Genau, kann man so bezeichnen.
1: Unabhängig von.
0: Unabhängig vom wirtschaftlichen System kann man eine andere politische Ausrichtung haben. Das hängt nicht miteinander zusammen, würde ich mal so sagen, um dich jetzt mal zu, einen Satz zu vervollständigen, oder?
1: Ja, genau, das wollte ich eigentlich sagen, aber ich glaube, du hast das jetzt auch schöner formuliert, als ich es geschafft hätte.
0: Wobei wir jetzt, wie gesagt, keinen Anspruch erheben, hier jetzt mit irgendwelchen politisch ausgefeilten Arbeiten zu konkurrieren. die Nein, das Nein,
1: auf keinen Fall. Und wie gesagt, es ja. ist ja auch nicht ganz klar, was Willi Lehmann ähm, bewegt hat. Also man weiß sehr wenig über ihn.
0: Logisch. Wir haben eigentlich nur eine Sichtweise, oder eigentlich die von der sowjetischen Akte, wenn überhaupt.
1: Genau, also eigentlich haben wir nur die Informationen aus den Akten, die die Sowjetunion über ihn geführt hat, über ihn als Breitenbach.
0: Und diese natürlich auch immer nur aus einer Sichtweise. Vielleicht hätten seine Freunde eine andere Sichtweise.
1: Genau, also man weiß sehr wenig, was ihn bewegt hat. Also wie gesagt, am Anfang war es höchstwahrscheinlich eben dieser finanzielle Anspruch oder diese... Der, finanzielle dieser finanzielle, Nöte. Genau, dieser, dieser Vorteil, den er sich daraus erhofft hat, dass er dann seine Ehe und seine Affäre finanzieren kann. Ich meine, er hat seine Affäre einen Laden gekauft, eine, ein mhm. Schneideratelier.
0: Wobei ich jetzt noch kurz ich habe gerade gesagt finanzielle Nöte. Also wenn du deine Affäre noch mitfinanzieren wirst, muss ich das, will ich das nicht ihn. übernehmen als finanzielle Not. Für, Für ihn, ihn, ist eine ihn finanzielle war Not, ein
1: finanzielles Problem, was er irgendwie beseitigen wollte.
0: Vielleicht einfach treu ist.
1: Nachdem er auch nicht so dahinter stand, was in Deutschland passiert ist hat er halt irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also hat er auch gesagt, den Römputsch, den fand er abscheulich. Ähm,
0: ja, die Frage ist bloß natürlich, zu wem hat das gesagt? Zu seinen sowjetischen... Ähm,
1: ja klar, aber er hätte es auch nicht sagen müssen. Nee, klar. Also weil die wollten ja, dass er eigentlich dran teilnimmt. Für sie war das ja super, weil mhm, natürlich ja. die Nazis dann mehr Vertrauen in ihn geschenkt haben, weil er da mitgemacht hat.
0: Ja, ich hatte es halt ein bisschen schwierig. Ich, ich traue ihm nicht so ganz, warum, weil er ein Spion ist. ist mein, also, ja, klar. Ähm, ist ja die Frage, inwieweit war das für ihn einfach eine Chance, Kohle zu verdienen? Und wie war er tatsächlich gegen den Faschismus der Nazis? Oder inwieweit war er für den Faschismus der Sowjetunion? Also, ja. erstmal, also,
1: Obwohl er ja anscheinend nicht wusste, was in der Sowjetunion so, so los ist. Also wenn man auch sagt, ja. der Mann, der ihn abgeworben hat und für lange Zeit ja seine Verbindungsperson war oder halt sein... Ähm, Agentenführer, der wurde da auch erschossen. Also der wurde da mhm. auch ermordet, und ich denke, dass er das nicht unbedingt mitbekommen hat. Vermutlich Aber ich nicht. für ihn war das halt wahrscheinlich, so wie eigentlich letztes Mal schon mit Klaus noch nochmal so, das kommt einem schöner vor und die
0: Das Gras auf der anderen Seite genau. ist, ist immer grüner. Ähm, das kann
1: man. ich mir schon vorstellen, dass er sich das auch gedacht hat. Ja. Weil kann gut sein. sonst ja. hätte er, glaube ich, nicht dieses Risiko oder wäre nicht dieses Risiko eingegangen. Die wieder zu kontaktieren und er eigentlich sein ganzes Leben hat er dann darauf ausgerichtet. Also ich meine, er saß jeden Abend in seiner Wohnung und hat gehofft, dass die ihn anrufen.
0: Ja. Vermutlich. Vermu kann, das kann wirklich gut sein. Vor allem der Punkt, sie haben ihm ja mehr oder weniger das Leben gerettet. Ja, durch die erste ja Und ich glaube, das war vielleicht der Schalter, der das ideelle Motiv zumindest hineingebracht hat. Ja. Vielleicht hat es sogar zu diesem Zeitpunkt dann überwiegt. Aber ja. das ist natürlich eine reine Spekulation. Aber in meinem Kopf macht es Sinn. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr dann eine andere Meinung habt, könnt ihr uns ja gerne schreiben und auf Instagram.
1: Unter undercover-podcast.
0: Genau. Und es würde mich schon interessieren, ob da vielleicht einem von euch noch ein anderes Motiv einfällt. Oder vielleicht jemand sich da irgendwie aufgrund der Information vielleicht irgendein zusammenflicken kann. Das würde mich wirklich interessieren, was euch, euch da vielleicht noch im Kopf geht.
1: Was sagst du eigentlich dazu, dass dann die DDR-Führung nicht wollte, dass er da mitgeehrt wird?
0: Darum geht es ja auch ein bisschen jetzt in dieser Diskussion. Wenn jetzt nur aus ideellen Gründen praktisch zur Spionage bei der Gestapo war, verstehe ich es nicht unbedingt, weil das ja ihre Ideologie dann unterstützend mhm. gewesen wäre. Ja? Wenn es nur aus finanziellen Gründen da gewesen wäre, kann ich sie schon verstehen.
1: Ja, wobei man halt sagen muss, die Sowjetunion wollte ihn ja ehren.
0: Ja, ich also die haben das ja
1: eigentlich angestrebt, neben eben den Quellen aus der Roten Kapelle. Du musst natürlich
0: sagen, die Führungsmächte oder die, die Führungspersönlichkeiten der Sowjetunion, die hatten kein Problem unbedingt mit der Gestapo, kein persönliches. Stalin hat kein... Stalin wurde nicht von der Gestapo bedroht. Achso, du meinst von denen? Beispielsweise. der Sowjetunion. Genau, während die Führungskräfte der DDR mhm. ganz klar die Härte der Gestapo und der unwürdige ja, halt Behandlung miterlebt ja. haben. Genau, darum haben die natürlich einen persönlich anderen Eindruck von der Gestapo und damit vielleicht auch von ihm. Ja. Die Frage ist halt wieder das Motiv.
1: Klar, aber man muss sagen... Er hat zumindest wichtige Informationen weitergegeben, also Absolut. über diese Raketenversuche bis hin zu eigentlich wirklich dem genauen Zeitpunkt, wann der Angriff auf die UdSSR erfolgen soll. Ja. Es war halt dann, es gibt es auch viele Diskussionen. Genau, es war er war nicht der einzige Spion, der diese Informationen weitergegeben ja. hat. Es gab sehr viele Informationen, die weitergegeben wurden, viele Hinweise und Stalin hat daraufhin trotzdem nicht so reagiert, wie man es vielleicht hätte annehmen können.
0: Absolut, ja. Also die, die anfänglichen Erfolge, ich würde sagen, fast bis zum ähm, bis zur Schlacht um Moskau oder Stalingrad, da hätte man schon einiges verhindern können. Auch die Säuberungswelle, wo er die ganzen erfahrenen Offiziere auch umliegen lassen hat. Wenn die da gewesen wären, wäre es vielleicht anders gelaufen. Ja. Auch äh, der Winterkrieg gegen Finnland. Auch ein Punkt. Aber ja. Ich denke, das überlassen wir dann eher in einem historischen Podcast.
1: Genau. Ja, ich wollte nur sagen, also ganz egal, welches Motiv Willy Lehmann da verfolgt hat, er hat auf jeden Fall wichtige Informationen geschafft, weiterzugeben. Auf aus jeden dem Fall. Inneren. Ja, aus dem Inneren von Nazi-Deutschland.
0: Absolut, ja. Also. Wenn du überlegst, wenn der so einen engen Kontakt zu Göring auch hatte, war es schon ein wertvolles Spüren für die Sowjetunion. Und es wundert mich schon, dass sie ihn so lange nicht zappen konnten.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie einfach dachten, wenn jemand so, ja, so hoch in der NSDAP ist, schon so lange bei der Gestapo von Anfang an da mit dabei ist. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht auch einfach so ein Ticken Überheb Überheblichkeit war, dass man sich dachte, warum sollte der ähm, Informationen weitergeben? Warum sollte der ein Spion sein? Der hat mitgemacht bei einer Säuberung. Warum sollte diese Person spionieren?
0: Und muss man sich auch sagen, häufig werden Spione durch andere Spione der Gegenseite praktisch enttarnt. Ja. Ne? Und so ähnlich war
1: es jetzt ja auch. Also
0: kann man fast so sagen. Bloß, dass die halt Deutschen immer Schwierigkeiten hatte, hatten, äh, Spionen zu platzieren. Nicht nur in der Sowjetunion, auch in anderen ähm, Ländern. Ja, da und hatten
1: sie ja eigentlich, Entschuldigung.
0: Damit hatte die Spionageabwehr natürlich immer Schwierigkeiten.
1: Ja, Aber sie hatten ja diesmal auch nur Glück, weil sie eben einen sowjetischen Spion gefasst haben und es dann geschafft haben, den umzudrehen. Und genau. ich denke schon, dass es auch damit zu tun hatte, dass seine Ehefrau in Berlin in einem Krankenhaus lag. Klar. Da hast natürlich... Ein oder ein gutes Druckmittel in der Hand, den umzudrehen. Und dann hat er sein Funkgerät da im Rucksack.
0: Da ein britisches, das frage ich mich sowieso. Wie komme ich denn dazu, ein britisches Funkgerät reinzulegen?
1: Nicht. nicht sehr unauffällig. Und, Absolut. Ähm, ja, da wundert es mich halt dann nicht. Und dass halt ja. dann genau die Telefonnummer von Lehmann da durchgegeben wird. Ja. Sehr dilizantisch. Genau, aber auch Mitglieder von der Roten Kapelle, die wurden auch nur aufgedeckt, weil da glaube ich Funksprüche abgehört wurden, ja. wo Informationen über die weiter durchgegeben worden sind und nur deshalb sind die aufgeflogen. Mhm. Also Ja.
0: Ja. Als mal eine sehr interessante Geschichte über Billy Lehmann. Dann freue ich mich, dass ihr zugehört habt.
1: Ich mich natürlich auch.
0: Und ich denke, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, oder?
1: Ich würde sagen eher, wir hören uns.
0: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Diesmal wieder eine Folge von mir. Genau.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Servus.
1: Ciao.